0: Domingo 16 de mayo, lección número 8, la ley del pacto, para memorizar, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, Deuteronomio 7, 9. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por habernos elegido tu pueblo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Enséñanos tu ley y ayúdanos a amarla como la mejor norma de justicia y de misericordia para la humanidad. En Jesucristo la ley personificada. Amén. Para hoy domingo, la elección de Israel. Leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, y el versículo 7, lo siguiente. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha elegido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos. ¿Por qué Dios escogió a Israel? ¿Qué ventaja había en escoger a Israel? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo hizo en virtud del pacto que había hecho Abraham 400 años atrás. Ya el llamado de Abraham había tenido un propósito claro, poder bendecir por su medio a todas las familias de la tierra, según Génesis capítulo 12. La intención de Dios se prolongaba ahora en la elección de Israel como su pueblo. Antes, y esto es claramente evidente, en el libro del Génesis Dios había elegido a individuos como Noé antes del diluvio. Luego a Abraham después del diluvio Isaac hijo de Abraham Jacob hijo de Isaac y ahora elegiría a todo un pueblo entonces Israel estaba llamado a ser el pueblo escogido por Dios en su confrontación con Faraón Dios hizo referencia vez tras vez a su propósito para con el pueblo que iba a liberar. Cuando él dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Servicio que incluía hacer conocer su nombre entre todas las naciones. Dios escogió a Israel. No porque fueran mejores o porque ofreciera alguna ventaja sobre los demás pueblos o porque los quisiese más que a todos los pueblos. Todo lo contrario. Parece que los escogió a pesar de lo que eran, de su insignificancia, de lo poco provisorio que eran en el momento. De ser llamados eran esclavos no sabía pelear no tenían ejército no tenían dinero para que dios lo escoge ah. debemos notar la perspectiva que nos da la santa biblia cuando se refiere a los escogidos porque tú eres pueblo santo para jehová tu dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los otros pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. La cita Deuteronomio 7.7 Las últimas instrucciones que recibieron los israelitas antes de cruzar el río Jordán incluían algunas amonestaciones y consejos que no debían olvidar jamás para que nunca perdiera la perspectiva de su liberación. Era un asunto vital que debían mantener siempre presente. En Deuteronomio capítulo 9, versículos 1 y 4 al 6, al 6 nos dice, Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y poderosas que tú. ¿Cómo leí yo? Más numerosas y poderosas que tú ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo versículo 4 no pienses que tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra versículo 6 no por tu justicia no por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos sino por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. He leído Deuteronomio 9, 1 y 4 al 6. De ahí que Dios escogió al pueblo de Israel porque él es soberano. Y voy a hacer breve una breve explicación de la soberanía de Dios. Significa que Dios y no el hombre es el responsable de crear y sostener todas las cosas y que Dios tuvo el privilegio de establecer leyes y límites de su creación. Ahora bien, una vez creado y establecido todo, Dios mismo tiene un compromiso con lo que decretó con sus palabras. Y aquí es donde muchos se confunden y algunos ven a Dios como si fuera caprichoso y sin reglas de conducta. Lo ven actuando de forma a sus caprichos, interviniendo a como no él le place e ignorando las situaciones en las que no está interesado. Entonces, para entender cómo afecta la soberanía de Dios a su creación, debemos regresar al principio. En Génesis, vemos que Dios creó todas las cosas por su palabra. Él estableció límites y orden, y todas las cosas creadas les dio la habilidad de reproducirse, pero siempre según su especie. Los pinos siempre producirán pinos y los perros solo producirán perros y aunque Dios es soberano Él no va a cambiar el orden que Él mismo estableció porque hacer esto lo descalificaría como Dios porque su palabra no sería inmutable de ahí vemos que la soberanía de Dios significa que Él es el responsable de sustentar todo y de establecer leyes que Él no las cambia, porque esas leyes derivan de Él. De ahí que, definiendo lo que es la soberanía de Dios, en el sentido de que Dios, Él hace en su creación, según su voluntad, no su capricho y que esa voluntad no es un deseo gracioso de él, sino que gobernando por su infinita sabiduría busca dirigir todas las cosas para manifestación de su infinita gloria. La soberanía de Dios es la supremacía. Su soberanía es que Dios es rey y que Dios es Dios. Eso es soberanía. Dios es soberano al declarar que es altísimo y que hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y en los habitantes de la tierra, de manera que nadie puede detener su mano ni decirle no. Así que al decir que Dios es soberano, estamos declarando que él es omnipotente, poseedor de toda autoridad en los cielos y en la tierra. De manera que decir que Dios es soberano es decir que Él es un Dios supremo que está por encima de todas las cosas. Ahora bien, Dios escogió a Israel como pueblo suyo porque Él es soberano, Él es el Rey, Él es el dueño del universo y Él puede escoger a cualquier persona y nadie le puede discutir de discriminación. Y Dios es soberano y escoge a su pueblo no porque hubiera ninguna virtud intrínseca en los escogidos, al contrario. Vez tras vez, el relato bíblico nos informa que ese pueblo que él escogió llamado Israel, en Deuteronomio 32:9 nos dice que era un pueblo de dura servicio, es decir, terco, terco, que se resistía a las instrucciones para la obediencia, un pueblo ingrato, un pueblo lento para captar los propósitos de Dios, pero en su soberanía, es decir, en su supremacía divina, Dios tenía hermosos planes para ellos. Si es que ellos estaban dispuestos a responder a su gracia en obediencia y gratitud. ¿Me entienden? Así que los propósitos de Dios para con su pueblo escogido están hermosamente expresados en Éxodo 19 del 4 al 6 que estudiamos la semana pasada y reza así, atención, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, ahora escuchen, y cómo os tomé sobre alas de águilas. Recuerda que expliqué eso la semana pasada. Y os he traído a mí. Ahora pues, si dierais oído a mi voz. Condición. Y guardaréis mi pacto. ¿Qué representa oír la voz de Dios? Ahí usa el, ver el verbo shamá que significa oír para obedecer, o con la intención de obedecer. Y guardaréis mi pacto. ¿Qué pacto? Los diez mandamientos. Dice Deuteronomio 4.13 que el pacto de Dios y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las diez palabras y las escribió en dos tablas de piedra. ¿Qué fue lo que Dios escribió en dos tablas de piedra? Los diez mandamientos. Lo único que Dios ha escrito de todo es los diez mandamientos. Más nada Dios ha escrito solamente con su dedo los diez mandamientos. Lo demás Dios habló y fue hecho. Él mandó y existió. Pero lo único que escribió Dios fue las dos tablas de la ley que Moisés pulió y Dios escribió en ellas los diez mandamientos por ambos lados, dice la Biblia, escritos por ambos lados. ¿Por qué? Porque un pacto tenía que sellarse y lo que se hacía es que se escribía por ambos lados lo mismo, los mismos términos del pacto y en el reverso, que también estaba escrito, se ponía el sello en el medio, y asómbrese, ¿saben ustedes que estaba en el medio de la santa ley de Dios? El sábado, por eso es que el sábado es el sello, lo que rubrica, lo que autentica, lo que dice quién es Dios, lea los diez mandamientos, y usted va a ver que ningún mandamiento dice quién es Dios, solamente el cuarto, y usted va a decir, ¿cómo así?, porque si usted coge a eso capítulo 20, comenzando en el versículo 1, ¿cómo describe la Biblia a Dios? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. elohim Ahí no dice quién es Dios. Segundo mandamiento: no te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo ni en la tierra ni debajo el de ella. Ahí tampoco dice quién es Dios. El tercer mandamiento dice: No te iglarás a ella, porque yo soy Jehová tu Dios. Pero que Jehová. Versículo, eh, eh, quinto mandamiento. Eh, eh, tercer mandamiento: No tomarás el nombre de Dios, de Dios en vano. No dice nada quién es Dios. El quinto mandamiento: Honra a tu padre y a tu madre. Ahí no dice quién es Dios. El octavo, el, el, el sexto mandamiento no dice, dice no matarás. Lotirsa, no dice quién es. No matarás. No cometerás adulterio, no brutarás, no hablarás palabras contra tu prójimo. Es decir, ninguno de estos mandamientos dice quién es Dios. El único mandamiento que dice quién es Dios es el cuarto. ¿Y cómo dice el cuarto mandamiento de la ley? Acuérdate del sábado para santificarlo. O sea, para darle uso sagrado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, el, el, el artículo él el, no está en el hebreo, dice, mas séptimo día será Shabbat para Jehová tu Dios, o sea, sábado. No hagas en él ninguna obra. Y menciona siete, tú uno, hijo dos, hija tres, siervo cuatro, criada cinco, bestia seis, extranjeros siete, que está dentro de tus puertas. ¿Por qué hay que guardar el sábado? Entonces, versículo 11 dice, ¿Quién es Dios? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Es decir, el, el pacto dentro del pacto implica... El cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sello, es el, el, la marca del rector de la, de la universidad en la cual tú te graduaste de tal disciplina. Universidad tal. Por tanto, esa universidad declara a Fulano de tal como ingeniero eh, civil o ingeniero de sistema, el cual satisfactoriamente logró un grado académico, de suma, de magna, de magnaculado, dependiendo. Emitimos este, este certificado, este diploma en esta alta casa de estudios el día tal, fe, eh, del año tal, del mes tal. Firmado el decano y a la derecha está la firma del rector académico. El representante de esa universidad. El responsable académicamente y, eh, de la universidad de que lo que dice ahí está confirmado, validado y refrendado por el por la cabeza de esa alta institución de estudios. Es el sello, es la marca, es la firma. Entonces, si tomamos los diez mandamientos, el primer mandamiento, no tengas otro Dios. El segundo, no tengas imagen. El tercero, no, eh, tome, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto, lo voy, a, lo voy a saltar. Voy al quinto, honra mamá y papá. Sexto, no mates. Séptimo, no robes. Octavo, no robes. Eh, séptimo, no cometa adulterio. Octavo, no robes. Noveno, no calumnies Y décimo, no codicia. Ahí están los diez mandamientos, exceptuando el cuarto, que sí indica que el cuarto mandamiento estaba en medio de la ley, como está también en medio del certificado o del diploma, la marca que rubrica con su firma la autenticidad de lo que ese alto centro de estudio ha emitido como certificación. La ley de Dios es el diploma. El sábado es la firma del rector académico. Todo lo que hemos estudiado en universidades, lo que hemos estudiado en universidades, sabemos que eso es así. Sabemos que eso, eso es lo que da valor, lo que da valor a un cheque es la firma del emisor lo que da valor a la creación es la firma del Creador. La firma del Creador. Y por eso es que la ley de Dios, el sábado, está medio a medio a la ley. Y entonces, como los diez mandamientos estaban escritos por ambos lados, cuando se volteaba el contenido en el anverso, era lo mismo en el reverso, cuando se volteaba el documento, que tenía la, la misma escritura en el anverso, entonces se firmaba el pacto. Firmaba el pacto que Dios quería hacer con su pueblo. Fíjese que el hombre no firma el pacto. Quien firma el pacto es Dios. Lo que el hombre hace es decir todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Pero no escribió nada. El único que se que quien escribe es el que sabe que va a cumplir y qué va a cumplir Dios todas las promesas que Dios ha hecho las ha cumplido ahora recuerden que hay profecías que son condicionales qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel cómo es que dice la palabra de Dios si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pato. Es una condición. Yo voy a firmar el acta matrimonial. Porque recuerden que lo he enseñado otras veces. Los diez mandamientos. Es el acta matrimonial. De que Dios estaba casando con su pueblo. En el Sinaí. Por eso lo mandó a bañarse tres días antes. Léalo en Génesis 19. los mandó a bañarse. Porque al tercer día. Venía venía quien. Venía el novio. Y dice. Éxodo eh, 19, 14. Primeramente eh, el 10, para que ustedes vean que una orden divina. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Es decir, la higiene que se demanda en un matrimonio la está demandando Dios. En el matrimonio con su pueblo. Y dice versículo 11. Y estén preparados para el tercer día. Porque al tercer día. Jehová descenderá. A ojos de todo el pueblo. Sobre el monte Sinaí. Él se iba a casar con su pueblo. Y como se iba a casar con su pueblo. Hubo un organista. Que estaba midiendo los pasos del desfile nupcial ¿cómo sí? porque para un matrimonio sea val valedero se requiere de un oficial civil para casarlo en este caso el pastor oficiante se necesitan los testigos y se necesitan los espectadores para que esto validen confirmen y atestiguen de que el matrimonio es legal de que el matrimonio que se va a contraer es correcto y que su presencia confirma, auténtica y válida de que el matrimonio fue eh, sin problemas, que fue eh, de motu propio como llaman en latín. O sea, es decir, fue hecho de conformidad a lo estipulado en los cánones civiles y jurídicos de un país. Entonces nos dice, eh, dice que aconteció al tercer día cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de trompetas muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y el versículo 18, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo que de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. El, el palabra palabras de palabras del libro Pasegado y Profeta nos dice que el monte se estremeció desde la base hasta la cima. Fue algo estentorio, algo extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios se estaba casando con su pueblo. Y uno dirá, pero será lo Dios que no, no ha visto la bajeza. De este pueblo. No. Dios cuando perdona no se fija en cuán indignos somos. Él simplemente actúa por amor. Y como actúa por amor, en consecuencia nosotros tenemos que creerle a Él. Porque con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Ay, ay, ay. Hablar de la palabra de Dios se toma tiempo. Por, por eso es que yo no puedo hacer una lección de 5 minutos, ni de 10 minutos ni de 15 minutos, porque luego huyendo a mí me ha costado mucho sacrificio saber un poco lo que sé sacrificando mi sueño, mi familia y todo para yo venir a hablar a ustedes 5 minutos no, le hablo lo que se toma una clase media hora y espero que no se sientan mal porque no andamos huyendo Es para, para hablar con Dios hay que sacar tiempo y para que Dios nos hable, hay que prestar atención y no se coge un minuto, se coge más. Que Dios nos bendiga. Continuamos mañana. Te habló el profesor Ramón Romero.
1: Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin paz. Tinieblas al verme andar vino a salvarme el Señor gran compasión tuvo Cristo de mí de gozo y paz me llenó quito las sombras su gloria, su nombre la noche en día cambió Dios descendió y de gloria me llenó cuando Jesús por gracia me salvó y ciego me hizo ver, y en el renacer, Dios descendió y de gloria me llenó, nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios, justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. A mi madre y Dios que cuando vine con fe fui adoptado por Cristo el amado dolores por siempre daré Dios descendió de gloria me llenó cuando Jesús por gracia me salvó fui ciego me hizo ver y en el renacer Dios descendió y te gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna. me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz. Me dieron la vida, bendito mi dulce Jesús. Dios descendió y de gloria. Hey.